0: le festival de Castelli Le euh, oui, Festival de dans Castellier dans le garde bon. le cap voilà, là, et propose là, là, là. une programmation alternative afin de des faire des rayonner la marionnette sur le, de marionnette de sur le web, web et dans les rues d'Outremont. Parmi les activités offertes, le parcours exposition marionnette en vitrine, deux programmes de ciné Castellier et des capsules web quotidiennes pour découvrir l'univers des artistes en résidence de création. Visitez festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Le Festival de Castellier, du 3 au 7 mars.
1: Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Banque TD sont fiers de vous présenter L'Afrique rencontre les premières nations en musique avec Migmafrica, Jelly Tapa et Anaknid Sur la scène du National et diffusée en live sur la page Facebook Nuit d'Afrique le vendredi 26 février à 20h. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com
2: Je vais démarrer la diffusion.
3: Eh hey
4: Nous sommes le vendredi 26 février 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 115 e émission de l'Animal Politique. Ah, enfin, enfin Marius, c'est bientôt la semaine de relâche. Oui, bientôt. Allez, plus que quelques heures, plus que quelques heures. Et je suis content, t'imagines pas à quel point je suis content Rien que cette nuit, si tu savais à quelle heure je me suis couché, la, la question c'est pas de savoir à quelle heure je me suis couché, mais plutôt comment je tiens debout. Et toi marie comment tu la sens la semaine de relâche Je pense qu'elle est bien méritée. Elle est bien méritée, on est d'accord. Hein ouais, ouais. Là on attend tous ça avec impatience, mais bon, comme je disais, c'est dans quelques heures. Ah ouais. euh, en attendant, il faut... Encore un peu travaillé, ouais, c'est triste. Un tout petit peu, ouais. Ah, un tout petit peu, encore. Et aujourd'hui, euh, on va parler du sort des salles de spectacle, de la propagation des variants de la Covid-19 dans les écoles du Québec et de la dangereuse migration des types dans la province. Mmh. Alors on commence notre émission en Afrique avec toi Marius. Puisqu'aujourd'hui, on s'en va en Algérie où d'importants rassemblements ont eu lieu cette semaine. Euh, lundi plus précisément, des milliers de manifestants ont défilé à Alger, à la capitale du pays, mais aussi dans d'autres villes, à l'occasion du deuxième anniversaire du Irak. Marius, est-ce que le temps est aux réjouissances
1: Alors Bonjour Nicolas, non, pas vraiment, pas vraiment aux, ré aux réjouissances. Lundi, le 22 février, euh, le mouvement de contestation anti-régime Irak a soufflé ces deux bougies. Ouh. Mais le peuple ne se réunit pas pour faire la fête. Euh, des foules d'Algériens et Algériennes sont descendues dans les rues pour protester contre le pouvoir en place. Parmi les slogans des irakistes, on pouvait entendre « Nous ne sommes pas venus pour célébrer, mais pour que vous partiez », en faisant référence au président et ses ministres. Ce mouvement, le Irak, il a été déclenché le 22 février 2019. C'est un mouvement pacifique de protestation qui est inédit en Algérie. Et hier, c'était la première fois que le mouvement entraînait ses partisans dans la rue depuis le 20 mars 2020, date à laquelle les rues d'Alger se sont retrouvées vides après l'interdiction des rassemblements pour lutter contre la propagation pardon, de la Covid-19.
4: Alors si je te suis bien, le mouvement a donc bel et bien survécu à la pandémie et malgré l'impossibilité de manifester, si on peut dire ça comme ça, ses revendications sont toujours quand même d'actualité. Euh, Marius je pense qu'on va avoir besoin d'un point en histoire pour que tu nous expliques le début du mouvement Irak. Euh,
1: avec plaisir, euh, mon cher Nicolas. <rire> Donc, euh, euh, tout a commencé en 2019 après l'annonce du président euh, Abdelaziz Bouteflika euh, de se présenter pour un cinquième mandat. Il faut savoir que cet homme-là, c'est un, un vieux monsieur au pouvoir depuis déjà 20 ans, euh, hum. très affaibli par un AVC qu'il a eu en 2013. Et donc, il voulait se représenter pour un cinquième mandat. Oui. Euh, à, la suite, à la suite de cette annonce, le 22 février, des milliers d'Algériens sortent dans la rue pour protester contre cette décision. Euh, le 10 mars qui a suivi, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, affirme que l'armée partage les mêmes valeurs que le peuple. Le lendemain de cette annonce, le Monsieur Bouteflika renonce à se présenter à la présidentielle. Mais le peuple algérien, euh, dans sa lancée, va continuer à exprimer son mécontentement. Et quatre jours plus tard, de grandes manifestations ont lieu dans tout le pays. Il euh, y a même des diplomates qui parlent de millions d'Algériens qui se retrouvent dans les rues.
4: C'est énorme. Donc là, on est toujours en 2019. Ouais. Euh, le président renonce à se présenter une nouvelle fois. Et pourtant, le mouvement continue à prendre de l'ampleur, c'est ça
1: C'est exact. Euh, c'est quoi les conséquences alors premièrement, sans le soutien de l'armée qui a une influence énorme dans le pays, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril. Mmh. Mais encore une fois, le Irak persiste. Ce que le mouvement réclame, c'est la chute complète du système qui gouverne l'Algérie depuis l'indépendance en 1962. Parce que pour lui, euh, c'est un pouvoir liberticide et corrompu. « manifesta les, les manifestants pardon, euh, appellent au départ des trois hommes qui se placent sous l'ex-président, c'est-à-dire le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel et le Premier ministre. Finalement, le 9 avril 2019, c'est Abdelkader Ben Salah, le président du Sénat, qui euh, est nommé président par intérim alors que le Irak voulait euh, le voir pouvoir. partir. Ouais, voilà. euh, le Irak demande alors le report de la présidentielle qui est prévue pour le 4 juillet 2019. » Mais les demandes sont rejetées et finalement, le 2 juin, le Conseil constitutionnel annule la présidentielle, faute de candidats.
5: Si Alors, simplement.
1: ce n'est que le 12 décembre 2019 euh, qu'Abdel Majid, -Majid Tebboune, un ancien fidèle de M. Bouteflika, remporte l'élection présidentielle, massivement boycottée par euh, l'opposition. Euh, les manifestations continuent à se tenir chaque semaine jusqu'au 20 mars 2020 où la crise sanitaire contraint le peuple à se confiner ouais. à partir de ce moment là il n'y a plus de manifestations toutes les semaines hum. le 1er novembre 2020 euh, le oui l'emporte au référendum sur la révision constitutionnelle qui était un des projets phares de monsieur Teboun mais le taux d'abstention pour ce scrutin est le plus élevé de l'histoire de l'Algérie donc euh, on en conclut que le, le peuple algérien n'est toujours pas satisfait ouais, clairement. Euh, ce, ce référendum se tient d'ailleurs en l'absence du chef d'état qui était euh, à ce moment là hospitalisé en Allemagne pour la Covid-19 euh, donc euh, il a fini par revenir en Algérie fin décembre mais il est reparti encore une fois en Allemagne euh, afin de se faire soigner parce qu'il avait des, des complications dues au, au virus et finalement, c'est seulement le 12 février 2021, donc là très récemment, euh, enfin remis de la maladie, que euh, le président euh, Tebboune est de retour à Alger.
4: C'est bien, il va mieux comme ça, il pourrait être encore plus contesté. Euh, voilà. Mais ces deux ans du mouvement Irak, euh, le président, il les a vus venir. Est-ce qu'il a essayé d'anticiper ces manifestations.
1: Exactement. Euh, comme promis, M. Tebboune a procédé dimanche à un remaniement du gouvernement, très attendu, mais finalement, il n'a pas apporté de changement majeur. Le Premier ouais. ministre Abdelaziz Djerad, pourtant critiqué, reste à son poste, ainsi que d'autres ministres qui ne brillent pas par leur popularité auprès du peuple, comme le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, symbole de la lutte anticorruption, mais aussi de la répression judiciaire. <rire> Monsieur Tebboune a également dissous dimanche l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, ouvrant comme prévu la voie à des législatives anticipées dans les six prochains mois. Aucune date n'a encore été fixée pour le scrutin, mais la classe politique mise sur le mois de juin. Autre mesure visant à apaiser le mouvement, le président Tebboune a décrété jeudi 18, donc... Euh, la semaine dernière, euh, une grâce en faveur d'une soixantaine de détenus d'opinion. Depuis, près de 40 prisonniers ont été libérés, dont l'opposant Rachid Nekaz et le journaliste Khaled Drarni.
4: Ah, justement, c'est bien que tu parles de, de Khaled Drarini, parce que son cas est devenu en fait... Emblémé. Oui, Khaled, pardon. Khaled. C'est pas grave. <rire> et de, est, son cas, en fait, il est devenu emblématique du combat pour la liberté de la presse, la liberté d'expression en Algérie. Le journaliste de 40 ans, pour situer, euh, il est connu pour être correspondant euh, TV5Monde et de Reporters sans frontières en Algérie. Euh, lui a été libéré donc vendredi à la suite de cette grâce présidentielle, c'est ça
1: Exactement. Euh, il se trouve présentement en liberté provisoire. Alors euh, malheureusement, l'examen du cas de M. Drarni était programmé pour hier. Mais la Cour suprême algérienne a renvoyé euh, je, au, au jeudi 25 mars le, euh, le, le, le pourvoi en cassation du, du journaliste indépendant. L'ONG Amnesty International promet néanmoins de se mobiliser pour que toutes les charges retenues contre le journaliste soient abandonnées. Incarcéré en mars 2020, il avait été condamné le 15 septembre à deux ans de prison ferme pour, je cite, incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Il a été accusé par les autorités d'avoir travaillé pour un média étranger sans accréditation et d'être un informateur à la solde de parties étrangères. Dans une entrevue accordée à TV5MONDE, il s'exprime sur sa détention qui a duré pas moins de 11 mois. On l'écoute maintenant.
2: Vous savez, quand on est privé de liberté, euh, on ne pense pas à autre chose. Je n'ai pas
1: été le premier euh, Algérien détenu d'opinion. Euh, J'espère que je serai le dernier. J'ai souvent pensé à tous ceux qui étaient emprisonnés euh, au cours de
2: l'année 2019 et 2020, surtout aux journalistes. Je me disais souvent que notre place n'est pas en prison. Mais si la prison doit être un passage obligé dans notre combat pour la liberté de la presse en Algérie, alors qu'il en soit ainsi
1: ce séjour en prison n'a donc pas entaché la motivation de Khaled Rarni d'exercer son métier. Je pense même qu'il est plus déterminé que jamais à se battre en faveur de la liberté de la presse. Malgré cette bonne nouvelle, euh, le Comité national pour la libération des détenus en Algérie rappelle qu'une trentaine de détenus d'opinion sont toujours derrière les barreaux pour des faits liés au Irak ou aux libertés individuelles.
4: Merci beaucoup, maris pour cette chronique. Les rien. manifestations pour la liberté d'expression, euh, bah là, dont tu parles en Algérie, ça me rappelle un peu ce qu'on voit en ce moment en Russie. Il y a un élan dans ces pays vers plus de démocratie, en fait, c'est ça
1: Oui, exactement.
4: Euh, tout de suite, on écoute euh, Slotai.
6: Contrast. Most M1s wanna be someone. It's funny what they do in a club. Sharing. We're best friends, no, we're not. Move your hand from my top. I'll pick her on the joggers and now I'm even drunk. Just a lover. Word to my mother. You're just on the cover See you watching, quit, unfollow. Make my heart turn hollow. Won't be here tomorrow. I'm like the sun, I rise up, then gone. Back here tomorrow. Clockwork orange. Chuck Norris, cause I run my town but I'm nothing like Boris Tyrone for PM, cause I'm active AM to PM Dropped up on the BM, BM dropped up when she see him Guilt trip, no guilt we want I'm playing Crime scene, can't see me fleeing Sold out shows, not a see him. pay DM, don't just live on the weekend No box, you can try 15 me, break the lock, no key ting Annoying how you whip no keys Slow time, I've been the one that keyed it They leaves, cut 'em off. Can't give me a chance. Isn't 20 France. Just back to the stars. Upgrade to a quad. You say I felt pain, but that made me strong. they leaves, cut 'em off. Can't give me a chance. Isn't 20 France. Just back to the stars. Upgrade to a quad. You say I felt pain, but that made me strong. one in point is Nasu ready. Western favor JD ready. Was you born in the barn? Close the door, it's chilly. Next door screaming, but they got kids, but they don't live with me. Playing ad libs, louder badness in an Audi. Rush hour traffic. Can't fly, on my scar score lashes. A mate, cause you know it's long. Too many lies, I don't trust no one. Don't walk through fires, barefoot, no top. Yeah, the heat was fired, but the bomb don't stop. Not a lot going on in Northampton. Shang Ting need redemption. True, say, selling drugs got a pension. Try to repent my sins, but I'm not a reverend. Not a lot going on in Britain. Hot cross buns in a posture. Yeah, I love tea, got a cup blue in. Why are you commentating on how I do it? Silence is loud, silence my movement. Silence, them, it's about the music. If you're snaking me, you will learn by force. Me myself, snake boots, then I walk my walk. They leaves, cut them off, can't give me a chance It's in 20 France, just back to the stars Upgrade to a quad, you say I felt pain But that made me sure They leaves, cut them off, can't give me a chance It's in 20 France, just back to the stars Upgrade to a quad, you say I felt pain But that made
4: me sure On passe maintenant en éducation. Dès ce soir, les jeunes du primaire et du secondaire seront officiellement en semaine de relâche, comme nous, euh, jusqu'au 8 mars. Le gouvernement Legault a récemment confirmé que le congé aurait bel et bien lieu, malgré certaines incertitudes. Par contre, la santé publique a demandé à certains établissements scolaires de renvoyer leurs élèves à la maison plus tôt que prévu. Qu'est-ce qui se passe, Geneviève?
7: Ben en fait, depuis quelques jours, plusieurs écoles ont dû fermer leurs portes rapidement, et ce, pour 14 jours, après que la santé publique ait détecté de nombreuses éclosions de COVID-19. Une quinzaine de ces éclosions sont d'ailleurs liées aux variants, majoritairement dans la région du Grand Montréal. Cette réalité inquiète beaucoup la santé publique parce que les variants sont plus virulents, particulièrement chez les jeunes enfants, c'est-à-dire que le virus peut se transmettre plus facilement d'une personne à l'autre. Dans certaines écoles, la direction a même demandé un dépistage pour l'ensemble des élèves et les membres du personnel.
4: Donc, on imagine que la situation est quand même préoccupante. Il me semble qu'il y a quand même déjà des mesures mises en place pour éviter euh, les éclosions dans les écoles. Comment on peut les expliquer, du coup, ces éclosions?
7: Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même certaines mesures qui ont été renforcées depuis janvier pour éviter la propagation du virus dans les écoles. De la cinquième année du primaire à la cinquième année du secondaire, le masque en tissu ou le masque chirurgical est obligatoire en tout temps. Pour les élèves de la première à la quatrième année du primaire, on demande le masque en tissu uniquement lors des déplacements. Hier, par contre, on a appris que le gouvernement envisageait un renforcement supplémentaire après la relâche. Il évalue la possibilité de rendre obligatoire le masque chez pour les élèves de la première à la quatrième année du primaire en zone rouge en tout temps. C'est une option qui est considérée suite à une recommandation de la santé publique qui a remarqué une augmentation de cas de COVID-19 dans les écoles dernièrement. Les élèves du primaire devraient alors troquer le masque en tissu pour le masque chirurgical. Pour les enfants du Grand Montréal, ça serait à partir du 8 mars, donc tout de suite après le retour de la relâche. Et pour les autres régions en zone rouge, ça serait à partir du 15 mars. On peut entendre d'ailleurs le directeur de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, à ce sujet en point de presse hier.
2: De mesures, c'est clair que le nouveau variant est un nouvel élément dans l'équation de nos analyses. Et c'est pour ça que, de façon préventive, dans le contexte des nouveaux variants, on a recommandé euh, à ce que euh, dans les, les élèves euh, des écoles euh, primaires puissent porter un masque d'intervention, le fameux masque plus léger qui protège plus, dans le contexte des nouveaux variants qui sont beaucoup plus transmissibles, notamment en, en milieu. Euh
7: donc, euh, depuis le début, si on sent que François Legault s'inquiète de la propagation du virus dans les écoles, mais il reste catégorique à l'idée de garder les écoles ouvertes. Même si je comprends que M. Legault ne veuille pas fermer les écoles pour ne pas nuire à l'éducation ou à la santé mentale des jeunes, qu'on sait qui est beaucoup affecté par l'enseignement à distance, il faut quand même se préoccuper des impacts de cette décision sur la contamination. Plus tôt cette semaine, la professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Roxane Borges-Da Silva, disait justement à la et je cite que « l'école est le seul milieu où on a beaucoup d'interactions sociales et où les gestes barrières ne sont pas appliqués à la lettre. » Donc, même si le masque devient obligatoire en tout temps, il faut quand même s'inquiéter des autres mesures qui ne sont pas respectées. Je pense notamment à la distanciation sociale qui ne peut simplement pas être mise en place en tout temps. C'est impossible de permettre deux mètres de distance entre chaque pupitre, surtout mmh. quand il y a 30 élèves dans une même classe. Ouais. Ce genre de dérogation entraîne obligatoirement un risque plus grand de contamination. Si on nous l'a tellement répété, le masque n'est pas très utile si la distanciation sociale ne peut pas être respectée. Hum. Aussi, on sait qu'on ne peut pas négliger les inquiétudes quant à l'aération dans les salles de classe que de nombreux experts considèrent problématiques.
4: Justement, tu parles des experts. Eux, qu'est-ce qu'ils recommandent pour limiter euh, la propagation dans les écoles?
7: Ben, il y a une semaine, il y a des avis écrits à l'automne par la santé publique qui ont été dévoilés, dont un concerne les écoles. Le 22 octobre dernier, le docteur Horacio Arruda recommandait une première phase dans laquelle les élèves de secondaire, secondaire 3, 4 et 5 iraient en classe une journée sur deux. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le premier ministre François Legault à l'automne. Par contre, le docteur Arruda suggérait un déploiement d'une deuxième phase dans laquelle il propose des demi-classes. Ça serait donc la moitié d'un groupe qui se présenterait en classe un jour sur deux pour assurer une meilleure distanciation entre chaque élève. Mettre en place une telle mesure permettrait aussi de diminuer le nombre d'élèves dans la classe, mais aussi dans l'école en général et dans les déplacements pour se rendre à l'école et revenir à la maison. Mmh. C'est quelque chose qui avait été recommandé cet automne par l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, M. Legault n'a jamais été de l'avant avec cette recommandation. Il y a aussi euh, plusieurs experts qui croient que les tests de dépistage rapide pourraient être bénéfiques. Ils citent en exemple l'État américain de la Californie, où les enfants doivent être testés systématiquement tous les deux jours. Ça serait un moyen de repérer rapidement ceux et celles qui sont infectés avant qu'ils ne contaminent leurs camarades de classe et ainsi pour éviter des éclosions.
4: Oui, voilà, c'est l'objectif.
7: Il faut aussi se rappeler qu'on entre en semaine de relâche et que le gouvernement a allégé certaines restrictions pour l'occasion, comme l'ouverture des musées, des cinémas dans les zones rouges, qui se passent aujourd'hui d'ailleurs, <rire> et même euh, des restaurants en zone orange. Il y a aussi plus d'assouplissement pour les activités extérieures. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait justement une demande à faire à ceux et celles qui profiteront d'une semaine de congé. On peut l'écouter hier euh, en point de presse.
4: Je veux dire que je redemande ce que le premier ministre a demandé souvent, ce que le docteur Aouda a répété, c'est, s'il vous plaît, suivez ces consignes-là. Parce que quand on voit les risques associés à la semaine de relâche et les risques associés aux variants, je ne voudrais pas qu'on ait besoin de reculer dans les prochaines semaines.
7: Malgré la sincérité de son message, personnellement, je crains qu'on se retrouve avec une situation similaire à celle qu'on a vécue pendant les fêtes, où plusieurs avaient contrevenu aux règles. Considérant que les élèves retourneront en classe tout de suite après la semaine de relâche, on peut s'inquiéter de l'impact qu'elle aura sur la contamination communautaire, surtout si les mesures ne sont pas resserrées dans les écoles. Il faut se rappeler que les, les variantes de COVID peuvent accélérer la contamination. Heureusement, la vaccination débute dans la population pour qu'on ait plus à sacrifier l'éducation des jeunes au nom du bien-être de notre système de santé. Je pense que c'est tout ce qu'on veut. Hein?
4: Oui, je pense aussi. <rire> Merci beaucoup Geneviève. J'ai appris qu'on ne disait pas juste masque chirurgical, mais masque d'intervention. Masque d'intervention. Comme ah. dit Arruda, dans, sa, dans son extrait. Euh, ben on va rester informé sur la situation dans les écoles du Québec et on espère que Relâche ne rimera pas avec. Relâchement, oui, évidemment. Je vous propose tout de suite d'écouter Genre de L.
8: Dis-moi si c'est ton genre, ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis.
4: Santé, à présent, le ministre François Legault a annoncé mardi, lors de son habituelle conférence de presse qui se déroulait exceptionnellement depuis le stade olympique de Montréal, le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour les populations générales dès le 1er mars, en ciblant en priorité les aînés de 85 ans et plus. Alors il y a de quoi se réjouir, hein, Francis, oui, on est d'accord? Oui, très content. Et
2: on en est où maintenant, justement, dans ce fastidieux processus de vaccination au Québec, qui dure quand même depuis longtemps? Eh bien, mon cher Nico, nous sommes désormais rendus au cinquième groupe prioritaire. Génial. Oui, si on se fie au plan du gouvernement qui a défini 10 groupes prioritaires au total. Je te le donne en mille, toi et moi, nous sommes les derniers, alors pas la peine de t'exciter. Hein? Ça va être encore dans très longtemps, on parle de fin septembre. Oh. Rappelons... fin septembre 2036? Oui, c'est ici. C'est dans très longtemps. Hein? Ça. Et rappelons que la vaccination des quatre premiers groupes a commencé en décembre et euh, décembre 2020, mm -hmm. hein, pour la ligne du temps, et concernait les travailleurs de la santé, les résidents en CHSLD et en résidence privée et finalement les communautés isolées et éloignées. Au moment où on se parle, 370 000 personnes ont reçu la première dose au Québec. Dès 8h jeudi matin, il était possible de prendre rendez-vous sur le site québec.ca dans l'onglet « Vaccin COVID » au Québec au numéro indiqué dans le site 1-877-644-4545. Prévoyant une saturation des lignes téléphoniques qui ont effectivement eu lieu, <rire> les autorités recommandaient de préférence l'utilisation du site Internet pour les réservations. Il est obligatoire de prendre un rendez-vous afin d'éviter des éclosions de COVID-19 dans les centres de vaccination, alors que tous ces efforts servent justement à en finir avec la pandémie. Tous les années nées en 1936 et avant sont éligibles à la vaccination. Donc, même si quelqu'un est né le 1er mai 1936 et a techniquement 84 ans, cette personne pourra recevoir le vaccin. Le gouvernement, mmh. oui, absolument. Le gouvernement Legault s'est donné deux semaines pour vacciner les 200 000 personnes composant ce groupe prioritaire et espère pouvoir initier la vaccination du groupe suivant les 80 à 84 ans, à compter du 8 mars. Un rendez-vous pour recevoir la deuxième dose se reprit au moment de recevoir sa première dose.
4: Ça devait être facile pour les 85 ans et plus de s'inscrire sur Internet.
2: Non, il y a eu quelques difficultés. Justement, la ministre des Années, euh, Marguerite Blair, avait appelé euh, les proches des familles à et à les, les aider euh, les mm -hmm. pour ce, ceux qui avaient de
4: ben C'est super en, en tout cas de constater que la campagne de vaccination s'accélère enfin, j'ai envie de dire, parce que les premières doses du vaccin Pfizer BioNTech elles sont arrivées mi-décembre 2020 euh, et il aura fallu deux mois quand même pour vacciner mm -hmm. les quatre premiers groupes prioritaires. C'est euh, 378 000 personnes, comme oui. tu le disais. Pourquoi ça a
2: été aussi long Un mot que je vais mettre en à peu près cinq syllabes, mmh. l'approvisionnement. Euh, ouais. Malheureusement, les deux vaccins approuvés au Canada, Pfizer. Pfizer C'est bon, ouais, c'est bon. <rire> Pfizer. Et Moderna. la bonne nouvelle de la relâche. <rire> oui, c'est ça, <rire> ça commence bien. Et Moderna, les deux, ont été certifiés très rapidement. Les essais cliniques étaient à peine terminés. Il faut dire qu'on était pressés, donc c'est mmh. compréhensible. Les laboratoires n'étaient clairement pas prêts à produire autant de vaccins. Pfizer a notamment agrandi son usine en Belgique en janvier dernier, ce qui a provoqué des retards dans ses autres opérations comme les livraisons de vaccins pendant un mois. Mmh. Entre le 18 janvier et le 15 février, le Canada a reçu 30, 336 000 doses du vaccin alors qu'il était prévu d'en recevoir 1,15 million du géant pharmaceutique. C'est quand même un peu décevant, un ce peu. là C'est à peu près euh, le tiers qu'on a reçu. Moderna connaît aussi des problèmes de livraison. Son envoi du 22 février contenait 168 000 doses, les deux tiers de ceux qui avaient été promis. Mm -hmm. Pfizer a assuré qu'il sera en mesure de livrer les 4 millions de doses promises d'ici la fin mars, à condition d'utiliser 6 doses par fiole au lieu de 5. Ce changement nécessite la commande et la distribution de 72 millions de seringues à faible volume. Un autre défi de logistique dans ce qui constitue le plus grand effort de vaccination de l'histoire du Canada, oui. faut-il rappeler. Oui. <rire> grand, ça On le temps. sait, ça. Les choses devraient aller en s'améliorant, toutefois. Le Canada a du retard sur d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Les groupes pharmaceutiques ont des usines à vaccins dans ces deux pays. Ce qui facilite la livraison, puisque hein, oui. c'est beaucoup plus vrai. Au Canada, nous ne, possédons, pardon, pardon, nous ne possédons pas de telles infrastructures. Par contre, le Royaume-Uni et les États-Unis ont beaucoup plus de cas de COVID-19 qu'ici. Plus de pandémie, plus de vaccins, c'est normal. Ouais, sûr. <rire> les renforts arrivent bientôt en plus. Le vaccin britannique AstraZeneca est sur le point d'être approuvé par Santé Canada, puisqu'il n'a pas été testé sur des personnes de 65 ans et plus. Il ne sera utilisé que pour les groupes prioritaires plus jeunes. Nous. Oui, nous, autres. nous serons les cobayes de ce vaccin-là, probablement. C'est ce qui est un petit peu inquiétant. Johnson, et Johnson a, quant à lui, déposé une demande d'approbation aux États-Unis pour son vaccin à dose unique efficace à 85 contre les formes graves de la COVID-19. Le Canada devrait aussi recevoir cette demande dans les prochaines semaines. Même l'obscur Spooknik euh, euh, V de qui veut vaccin, de Russie dans les, dont les résultats des essais cliniques ont été publiés dans la revue médicale and pourrait déposer prochainement des demandes d'approbation en Europe et au Canada je dis obscur parce que les méthodes reconnues de publication qui permettent de vérifier l'information n'ont pas été observées dans son cas, ça reste, ça reste largement spéculatif, mais le tout devrait s'accélérer au cours des prochains mois. Mais vous avez le droit d'être sceptique. On, je vous donne le droit. Je vous, je vous donne ça. <rire> ça. ça. C'est correct. Alors, pendant que le monde se mobilise pour créer,
4: distribuer tous ces vaccins, ici, au Québec, euh, oui. on se mobilise, comme jamais pour les administrer à la population. Euh, quelles sont les mesures spéciales entreprises par le gouvernement euh, pour vacciner euh, le plus de personnes possible?
2: <rire> Depuis décembre... Euh, une des mesures, c'est un arrêté ministériel qui permet à 30 corps de métiers différents de suivre une formation pour administrer le vaccin. Ça peut comprendre des étudiants en médecine, des vétérinaires ou des dentistes. J'ai vérifié. Malheureusement, nous, les journalistes et chroniqueurs, ne peuvent pas participer. Ah. Moi qui rêvais de planter des aiguilles dans mes concitoyens... Oui, non, mais ben, c'est peut-être mieux. Je, ouais, ça, je, je, pense. Je, je tremble souvent quand je suis un peu stressé. <rire> là, puis quand je vois une file de monde devant moi, j'ai tendance à rater une veine ou deux. Peut-être mieux je comme ça. Je de
4: file, ça. Si c'est bon,
2: <rire> Prends pas le vaccin, c'est moi, OK? Sur un bassin de 6 000 professionnels, 3 200 ont déjà été recrutés à ce jour. Il en manque encore 1 000, selon le gouvernement. Nous, les travailleurs donnent l'information pour aider, mais ils veulent pas. Hein. C'est ah, seulement... Il paraît qu'il euh, faut être professionnel, travailler dans le domaine de la santé. OK. OK suis décevant, <rire> mais OK, c'est bon. Ça se comprend. Ça se comprend. <rire> Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a annoncé être en discussion avec des entreprises québécoises de tous horizons afin qu'elles puissent donner un coup de main dès cet été lorsque la campagne de vaccination s'intensifiera. À ce jour, on sait que la Banque Nationale AgroPur et même les Canadiens de Montréal ont été sollicités. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, mais c'est probablement prêter leurs infrastructures. OK, donc les banquiers on le droit de vacciner et nous, nous on n'a pas le droit. quoi. Non, c'est souvent. Nous, nous autres, on le droit de traiter. Nous autres, on ne peut pas. Il faut continuer à, à parler. À chroniquer. Mais c'est ça. Chroniquons, on alors. Chronique,
4: on chroniquons, alors. On chroniquons, c'est parti. Merci beaucoup, Francis, pour cette chronique santé. Euh, je suis content. J'ai mon Pfizer juste avant la relâche. Je peux partir <rire> tranquille, c'est bon.
2: Tu peux dormir. Euh, un
4: peu, par contre, je suis un peu moins content quand je pense à ma vaccination qu'on aura lieu en septembre 2036. <rire> tout, <rire> tout de suite, on écoute numéro uno de Marigold.
9: Il est beau et aime la drogue. Bolé tolère l'alcool. Fait pas grand que sur le podium. Et on top et pas bottom, hey. On se rend compte que au sommet. Mauvaise père d'entre bonne première. marie j'ai good game. booty tight, c'est le bootcamp. On fait boucan quand il week-end. Et la
5: boucan fait sortir les bouquins, hey. la, bouquin fait sortir les bouquins hey. la porte partout comme un trophée. À chaque soir, il pop bouteille. Bye. 1, 2, 3, 4, de pas, tu
6: l'es 1,
5: 2, 3, 4, de pas, tu l'es 1
3: Solo sumo con mi grupo, no de mango, lo que fumo, me distraigo, el nivel subo. Se ponía
6: caliente, el gueto había que contar dinero, esta papa el mundo entero, me la fumo y mañanero, empecé como barbero, con la máquina y desde cero, como
5: De Pastou l'air raca. Un, deux, trois, quatre de l'air raca. Numéro un.
4: Ensuite, on passe à l'environnement avec toi, Léa. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Ça va Oui, toi Oui. Euh, alors, aujourd'hui, on part dans le nord du Québec et on va parler du lien entre le réchauffement climatique et l'éthique. Mmh. Euh, des éléments qui, à première vue, n'ont pas trop de rapport, mais qui, en fait, sont intimement liés. Et ça me rappelle, en fait, ta dernière chronique euh, où on faisait un lien entre le virus euh, et le changement climatique. Mmh. Donc, a l'avenir, il semblerait que ces tics puissent dévaster des populations d'orignaux. Alors Léa, la question est simple, qu'est-ce qui se passe exactement avec les tiques au Québec
10: Oui, alors Nicolas, je vais t'expliquer tout ça, mais avant, une petite mise en contexte s'impose. Tout d'abord, il faut savoir que aurigna... les orignos mm -hmm. vivent dans des régions très froides pour lesquelles ils sont parfaitement adaptés. Mais comme pour la plupart des espèces sur la planète, l'orignal voit son habitat et son climat changer à une vitesse importante. Le réchauffement climatique offre des hivers de moins en moins rudes, comme nous pouvons le remarquer. Ah oui. Cela fait une dizaine d'années que l'orignal n'est pas en voie d'extinction. C'est même une espèce qui se porte bien et qui a réussi à s'adapter facilement aux changements causés par l'homme. Mm -hmm. Et de plus, le risque de tique a toujours été présent au Québec, donc jusqu'ici, rien de nouveau.
4: Ok, alors, si tout va bien, pourquoi les chercheurs Eh
10: <rire> bah bien Justement, ce qui les inquiète, <rire> ce sont leurs études récentes qui sont en train de démontrer l'ampleur des tics sur l'un des animaux qui symbolise le pays. Christian Dussault, chercheur au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, a été alerté à propos des tics d'hiver. Cela fait un petit moment qu'il reçoit des appels de chasseurs ou de locaux pour le prévenir du nombre considérable de tics que l'on retrouve sur les bêtes. Les chercheurs pensent que la tique fait plus de ravages qu'autrefois. C'est donc pour cela qu'ils ont commencé les recherches. Alors, quand je parle de tiques, je parle des tics d'hiver, une espèce de tique bien spéciale, à ne pas confondre avec celle qui transmet la maladie de Lyme.
4: Et elle a quoi de différent euh, euh, avec la tique qu'on connaît habituellement
10: Très bien. Alors, la tique d'hiver, c'est un acarien qui affecte particulièrement les orignaux, donc pas mmh. de danger pour nous. Ouf. Elle se distingue des autres tiques par sa taille imposante qui peut aller jusqu'à 15 mm chez la femelle adulte, gorgée de sang, et qui atteint son point culminant vers la fin de l'hiver. La tique d'hiver ne parasite que les cervidés, donc et pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent comment les tics d'hiver fonctionnent, je vais essayer de faire simple et rapide. Les tics naissent au sol en juin et une fois au statut de larve vers septembre, elles montent sur la végétation en attendant qu'un orignal passe. Puis elles restent dessus pendant 6 à 8 mois, elles se nourrissent de l'hôte et s'accouplent dessus pour enfin le lâcher et déposer ses œufs à terre.
4: Ah oui, donc c'est vraiment une, une période extrêmement oui, longue, longue en fait. Euh, J'imagine que ça doit prendre beaucoup d'énergie à l'orignal de vivre avec ça sur le dos. Ouais,
10: tu as tout à fait raison. D'ailleurs, les tiques, elles peuvent pomper le sang d'un individu jusqu'à la mort.
4: Ah, C'est rassurant.
10: En effet. Donc pour en revenir au sujet initial, certains chercheurs, notamment Monsieur Dussault, démontrent en ce moment que les tiques sont de plus en plus dangereuses pour les orignaux à cause du réchauffement climatique.
4: Et Alors est-ce qu'on pourrait savoir quelle est la nature de cette recherche et mm -hmm. comment ils démontrent ça concrètement
10: Alors, Pour récolter des données sur la mortalité que causent les tiques d'hiver, les chercheurs ont utilisé une méthode de capture peu commune. Il s'agit de trouver les orignaux et de capturer les veaux, qui sont les plus vulnérables aux tiques. Ils veulent vérifier leur état de santé, constater la présence de tiques et les munir d'un collier électrique. Émetteurs. Le but est double, suivre leur déplacement et évaluer le taux de survie. Le collier envoie un signal lorsque l'animal qui le porte décède. Et les scientifiques vont alors chercher la dépouille afin de l'analyser et de définir la gravité de l'infestation au moment de la mort. Mmh. Alors la zone de capture elle s'étend des zones les plus chaudes, comme au Nouveau-Brunswick, jusqu'aux régions les plus froides, comme la ville de Charlevoix. En analysant des zones avec des climats différents, les chercheurs veulent savoir si, à cause du réchauffement climatique, les tiques d'hiver sont capables de s'aventurer dans des zones plus froides, là où elles n'étaient pas avant. Et en fait, les chercheurs ils ont vu qu'il y avait des orignaux infestés, plus que la normale, et y compris dans des régions réputées trop froides et trop enneigées pour que les tiques prolifèrent. Donc on assiste à une montée vers le nord des tiques d'hiver, due au réchauffement climatique qui crée des climats favorables à son extension. Jean-Pierre Tremblay, chercheur à l'université Laval et co-responsable de cette étude, nous dit ceci « S'il y a moins de neige au sol et que le printemps est doux, la survie des femelles et de ses œufs sera meilleure. Des automnes chauds prolongent la période durant laquelle les tiques peuvent s'agripper à leurs hôtes. Les tiques sont donc dans des conditions optimum pour se reproduire et s'attaquer facilement aux orignaux.
4: » euh, tuent les orignaux.
10: Ah, alors, c'est un petit peu plus compliqué ah. que ça en réalité. <rire> J'ai <rire> un peu trop simplifié. <rire> exact, mais je vais t'expliquer. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, les tiques peuvent pomper le sang d'un orignal jusqu'à ce qu'il meure, c'est vrai. Mm -hmm. Mais ce, qu passe, ce qui se passe en général, c'est que la bête infestée entre en anémie. Donc, ça signifie qu'elle perd beaucoup de sang et ça provoque un état de faiblesse. Ensuite, l'animal, pour enlever ses parasites, va se gratter aux arbres et s'arracher du poil, ce qui va créer des plaques et des plaies sur la peau exposées à l'air libre, à la merci du froid glacial. Merci et si bon cette, appétit pour ce qui mangent. Euh... Oui, je m'excuse pour ça. <rire> Et c'est cette accumulation qui devient mortelle pour le grand mammifère. Donc pour l'instant, sur un total d'une centaine d'orignaux qu'ils ont capturés, un tiers est mort, malgré le fait que ces animaux ne se trouvaient pas dans les régions où ces tiques s'aventuraient. Cette étude est loin d'être terminée puisqu'elle va durer encore 4 ans, le temps de récolter toutes les données afin de mettre en place des solutions.
4: Alors tu dis qu'elle va durer 4 ans, bah mmh. d'ici là, la situation aura sûrement évolué. Ouais. Euh, mais est-ce qu'on a une idée de ce que pourraient être ces solutions Alors
10: bonne question, les chercheurs prélèvent des données au niveau de l'infestation sur les animaux en hiver, mmh. mais le plus important serait de savoir où se trouvent les tiques en automne pour déterminer les zones dangereuses. Il souhaite créer une carte des risques d'infestation, un outil qui pourrait permettre d'envisager des travaux forestiers dans les habitats à risque pour l'orignal.
4: Donc si je comprends bien, ça s'étend à tout le Canada. Est-ce qu'ailleurs ce genre de phénomène s'est déjà produit
10: Oui, en effet, donc la situation s'est déjà produite dans le sud, aux états unis En 2015, les popul des populations entières ont été ravagées au New Hampshire, proche du Québec. Les taux de mortalité ont atteint 70% chez les veaux d'Orignaux pendant trois années consécutives. C'était un véritable désastre pour la oh. biodiversité. Dans cet état, certains chercheurs ont mis en évidence les liens entre le climat favorable et de forte densité d'Orignaux pour expliquer cette hausse de mortalité. Et C'est ce qui précise Jean-Pierre Tremblay. Donc. Et comme on l'a dit plus tôt, le Québec en ce moment enregistre justement des densités importantes d'Orignaux depuis une décennie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne semble pas menacé, sauf que le climat québécois semble plaire de plus en plus aux parasites. Oh. Ce qui s'est passé aux états unis est en fait en train d'arriver progressivement au Québec. D'accord. Donc la barrière du climat ne protège plus les orignaux québécois. On pensait que les cheptels d'orignaux se portaient bien car ils avaient doublé, mais depuis les recherches, on note déjà un ralentissement. Cela fait maintenant plusieurs chroniques dédiées au réchauffement climatique, comme tu as pu le voir, ouais. car il dérègle <rire> en réalité tout sur la planète. Euh, comme je l'ai dit, l'étude est loin d'être terminée, mais cet effort de recherche est primordial. C'est la santé d'un grand mammifère, symbole de la faune québécoise qui est en jeu. Ce minuscule parasite est en train de menacer le plus grand cervidé de la planète, et on peut espérer qu'avec les expériences passées, comme aux états unis et les études actuelles, le, la situation se régule. Mais il faudra encore une fois procéder à des changements au niveau de la flore.
4: Merci beaucoup Léa, notre Merci, spécialiste Lille. en réchauffement climatique. Oui. <rire> Greta Thunberg a du souci à se faire. <rire> en tout cas, c'est encore une, une bonne nouvelle pour la planète.
10: Oui, il y a de l'espoir. <rire> ah bah, c'est sûr.
4: On se laisse avec Paradis de Panache. termine notre émission En Culture avant la semaine de relâche alors, aujourd'hui même, les cinémas rouvrent partout au Québec, ainsi que des salles de spectacle dans certaines régions de la province. Dans les zones rouges, elles resteront fermées. Et c'est ce qui nous amène à parler de la précarité vécue, tant chez les artistes que chez les dirigeants des salles de spectacle. C'est bien ça, Maud?
9: Eh oui, les salles de spectacle sont contraintes de rester fermées en zone rouge. Et certaines aimeraient bien réouvrir, surtout suite à l'avis du 27 septembre 2020 du directeur national de la santé publique, docteur Horacio Aruda, qui a été récemment rendu public et où on pouvait y lire qu'il recommandait le maintien de l'ouverture des salles sous certaines conditions. Mmh, Malgré marre. tout ça, ça elles euh, elle reste fermées, Rien du tout, exactement. <rire> Donc, euh, la fameuse question, c'est maintenant de se demander les salles de spectacle et nos artistes pour combien de temps encore ils vont être capables de tenir le coup. Mmh. Pour m'éclairer sur la question... J'ai décidé de m'entretenir d'abord avec un humoriste et une chanteuse. Donc l'humoriste, Jérémy Larouche, m'a confirmé que le contact avec le public lui manquait. Toutefois, il trouve que la pandémie permet de repenser le milieu culturel. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit précisément. En fait, il m'a dit, moi je suis bien chanceux. Là, c'est sûr, je n'ai pas gagné en parlant d'autant d'argent mm -hmm. que s'il si avait fait des spectacles. Mais ça ne peut pas compenser de la perte monétaire, entre guillemets, mais ça me fait faire plein d'autres affaires. Puis, au final, on s'en sort bien. Puis, je suis vraiment plus dans la gang qui se fait comme, OK, ben maintenant, on a des nouveaux paramètres, fait on va jouer là-dedans, puis on fait des lives, on va sur... On fait des lèvres, ouais, on fait des ça. lèvres.
4: Donc ça c'est Jérémy Larouche qui dit ça
9: Exactement
4: D'accord.
9: Mais il admet quand même Qu'il est en paix avec cette fermeture-là Parce que son émission A été renouvelée à Radio-Canada Et que c'est ça qui lui permet Finalement de faire de l'argent Qui mmh. serait peut-être pas aussi positif si ça, pas ça. Non exactement <rire> D'un autre côté J'ai été voir la chanteuse Adriana Mallette Et elle son ton
4: était oh, Andréane OK. Oui.
9: Et elle, son ton était beaucoup moins calme et beaucoup moins joyeux. J'ai pu constater qu'il y avait une angoisse chez elle face aux fermetures des salles de spectacle et que ça mettait les artistes dans l'incertitude. On peut l'écouter à ce sujet.
0: J'ai besoin de faire un plan de match puis des étapes puis OK, là, on va là. Puis la tournée était supposée commencer le début février. Puis on ne nous a pas dit, ben Oubliez ça, février-mars, vous n'aurez rien. Fait que je suis tout le temps à la semaine près de savoir si je vais avoir un show. Puis ça ne me tente pas de monter un spectacle en février que je vais juste jouer en, en, en septembre, mettons. T'sais. Fait que je repousse le plus tard possible le moment où on va monter le spectacle. Mais là, ça nous met dans une situation de stress impossible. Parce que si demain matin, ils nous disent « ça ouvre à telle place », ben on il faut, faut avoir un spectacle.
9: Fait en fait, ça a dit qu'elle a aucun plaisir présentement en fait euh, dans cette situation-là. Elle s'en sort tout de même financièrement puisqu'en fait, elle est auteure, interprète, compositrice et productrice, ce qui fait en sorte qu'elle arrive à avoir plus d'argent que ceux qui sont seulement euh, interprètes. Cependant, elle est consciente que si les subventions du gouvernement cessent. Et l'échéance est d'ailleurs le 31 mars prochain qu'elle ne sera pas capable de faire des spectacles dans les zones oranges puisque les salles ne seront pas pleines.
4: Hum. Et justement, est-ce que les artistes qui, contrairement à Mme Amalette, ne sont pas présents sur tous les terrains, peuvent quand même survivre à la situation actuelle?
9: Ben, C'est un peu ça le problème, en fait. Tant Andréane Amalette que M. Larouche soulignent qu'il voit des artistes se réorienter.
0: Je pense que là où c'est vraiment très, très, très dommageable présentement, c'est pour les artistes qui sont pas producteurs, puis pour tous ceux qui sont à la merci de, de, de faire leur job, fait que les techniciens, les musiciens, euh, eux, il y a pas d'argent qui rentre pendant qu'ils dorment, là, c'est vraiment faut qu'ils travaillent, puis là, ils travaillent pas. Fait qu'on en voit plein, des musiciens qui sortent de bord, qui se trouvent un nouvel emploi, on a des, du monde dans la construction, on en a d'autres qui sont allés reprendre l'entreprise familiale, on les voit tomber, là, au combat, là, au compte-gouttes, fait que... C'est
9: vraiment tough. D'ailleurs, écoutez bien ça. Un sondage de la Guilde démontre d'ailleurs que 57 des artistes pensent présentement à faire un changement de carrière.
4: 57 c'est énorme. C'est plus d'un artiste sur deux. Exactement. C'est juste énorme. Et Sachant ça, est-ce que les dirigeants des salles de spectacle sont prêts, on va dire, à être plus conciliants avec les artistes et donc rouvrir leurs portes
9: Bien, je me suis posé la question mm -hmm. et je me suis entretenu avec le président du Club Soda, M. Michel Sabourin. En fait, ce qui se passe, c'est que le Club Soda a de la misère à survivre lui-même présentement. Il m'explique que pour lui, la réouverture du Club Soda est complètement impensable puisqu'il faut vendre 70 des billets pour parvenir à avoir un profit. On l'écoute.
2: L'ouverture des salles de spectacle à 10 ou 15 de capacité, bien, qui va payer? Est-ce que c'est les contribuables qui vont payer pour les billets, euh, les sièges vides? Exemple, le Club Soda. La capacité peut aller à 950. On a calculé qu'avec les mesures de distanciation actuelles, on est capable de rentrer 112 personnes.
9: Donc, l'avenir des salles de spectacle privées, tel le Club Soda, le Théâtre Saint-Denis, on peut aussi penser à l'Astral, est en péril. Le Club Soda, présentement, là, il vit seulement des subventions du gouvernement. Hum ça arrive à ce qu'ils paient leurs frais fixes par mois et les gens qui travaillent à la billetterie et c'est tout, et ils ont mmh. besoin des gens à la billetterie parce qu'il faut penser qu'à chaque fois qu'on repousse l'ouverture des salles de spectacle ben eux ils doivent rappeler tout le monde et ils doivent aussi déplacer tous les spectacles, mmh. donc beaucoup de travail pour peu d'argent au final mmh.
3: alors euh, le club soda actuellement perd 50 000$ par mois et la facture du Saint-Denis est autour de 100 000 euh, Donc, le danger
2: de fermeture euh, quand les liquidités sont épuisées le risque d'être très grand. C'est là-dessus qu'on travaille. La seule manière actuellement sans revenu, c'est de l'aide gouvernementale. Donc, sollicite les gouvernements...
4: Et l'aide gouvernementale, ça ne va pas durer indéfiniment. <rire> c'est sûr, à un moment, c'est assez limite. Exactement. Et pour ceux dont l'aide financière se termine le 31 mars, donc là, dans un peu plus d'un mois, ça se passe comment pour eux?
9: Ben, en fait, c'est un peu comme l'épée d'Amoclès au-dessus de leur tête, parce que si elle n'est pas renouvelée, cette aide gouvernementale-là, bien, plusieurs, ils risquent littéralement la faillite puis ça serait quand même une grosse perte pour l'industrie québécoise
4: Oui, c'est clair, bon c'est un peu déprimant là tout ce que tu nous dis là, <rire> entre les artistes qui ont changé de métier, <rire> les cinémas, les théâtres qui ont plus d'argent, euh, du coup qu'est-ce qui reste pour sauver l'industrie culturelle québécoise apporte-moi des bonnes nouvelles
9: <rire> <rire> Bah, ben, en fait la bonne nouvelle ça serait que la diffusion en ligne ça pourrait être vraiment la, la lueur d'espoir, ouais. exactement pour conserver l'accessibilité aux heures de la scène, le web, je crois que c'est la solution. Mmh. D'ailleurs, durant l'été, le président du Club Soda, Monsieur Michel Sabourin, a pu constater qu'il y avait un engouement pour la diffusion des spectacles en ligne. C'est quand même étonnant, mais les 40-60 ans, apparemment qu'eux, ils aimeraient bien écouter... Oh le spectacle dans le confort de leur foyer. Donc, c'est sûr que M. Sabourin, lui, envisage vraiment d'utiliser la web diffusion pour que il euh, y ait plus de billets vendus en fait pour ces salles de spectacle qui mmh. ne pourront pas être comblées. Oui. Donc aujourd'hui, on se retrouve vraiment face à un sprint final pour sauver les salles de spectacle, mais aussi les artistes québécois.
4: Merci beaucoup, Maude, pour cette chronique culturelle. Ben, les cinémas rouvrent aujourd'hui, c'est vrai, hein? mais il ne faut pas oublier que le monde du spectacle n'est ben, pas totalement déconfiné. On leur souhaite beaucoup de courage. C'est ainsi que se termine notre 115e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. Marius Gellner, Geneviève Abran, Francis Auclair, Léa Corsini et Maud Ravenel. Merci également à Louis Garneau-Pilon en régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous dans deux semaines, vendredi 12 mars. Même lieu, même heure. Bonne semaine de relâche.
3: C'est un